0: La Palabra de Dios es viva y eficaz. Le invitamos a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios desde la Primera Iglesia Evangélica y reformada en San Pedro Sula. Yo estaba pensando que que podría o podríamos ver el cuadro de los discípulos de Jesús después que Él resucitó. Se han imaginado esos 40 días antes que Jesús subiera al cielo. Se les apareció. ¿Pero qué grupo era este? Un grupo desanimado, desesperado, sin propósitos. Y Dios les dice, miren, vayan a un lugar, vayan al aposento alto. y esperen ahí ahora lo que yo me pregunto ¿por qué escogió Dios a estos hombres como líderes como las personas que iban a extender el evangelio algunas veces creo que Jesús los escogió adrede porque era imposible depender de habilidades humanas sino de la promesa que iban a recibir de ese poder de lo alto y si usted analiza a este grupo de 120 hombres que estaban ahí, ahí con los 11 discípulos ve este grupo de personas que han fracasado espiritualmente que echaron a perder tres años de discipulado Jesús constantemente le dijo que era necesario que, que, que él fuera a la cruz, que muriera Pero que iba a resucitar ¿Y, y qué de esas enseñanzas? ¿Qué de todo lo que Jesús le dijo? ¿Qué de las manifestaciones de poder que Jesús les demostró? fallaron se escondieron mostraron cobardía ahí tenemos a Pedro a Tomás así es, que, así es que en primer lugar aquí vemos un grupo desalentado sin embargo estaban ahí sentados en el aposento alto esperando cantando orando, me imagino que recuerdos de Jesús pasaban por sus mentes, parajes, historias, de repente se contaban, por momentos estaban atormentados pensando en, en el peligro que corrían, Pensando en que los estaban buscando y que tenían que dispersarse y que se habían crucificado Jesús, ellos podían correr la misma suerte. Este era el grupo que estaba allí. Pensando que todo podría ser peligroso. Pero sí. Jesús le dijo. Que recibirían algún tipo de poder y que serían sus testigos. Pero, ¿cómo sucedería esto? ¿Quién sería este consolador? Mira lo que la Biblia dice de ellos en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algo sobrenatural vino del cielo e invadió a hombres y mujeres en la tierra, cambiándolos. Algunas veces pienso que cuando leemos este pasaje, hemos perdido el asombro que debería producir este relato, que está aquí, que ha quedado en las páginas de la Biblia, que fue puesto aquí en las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu Santo de Dios, Significa que Dios mismo nos está diciendo que ellos fueron llenos de la presencia de Dios. Que Dios los había llenado por completo. No solo habían recibido ayuda, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. Miro la iglesia hoy y sabe mi hermano. Que algunas veces estamos así, sentados, cantando, orando Pero el poder es para hoy ¿Y quién puede negar que esta es la gran necesidad que tenemos hoy? La necesidad de algo que venga directo del cielo Posiblemente hoy vivimos experiencias de, de, de solo vida religiosa Demasiados programas e ideas, estrategias, talentos, humanos. Son buenos. Pero pregunto, ¿estarán llenando la necesidad? Hace falta algo de Dios. Algo del Dios vivo. Y esto es la llenura del Espíritu Santo. estamos fragmentados estamos divididos la biblia dice primera pedro 411 me gusta este versículo primera pedro 411 dice aquí la palabra de dios si alguno habla hable conforme a las palabras de, conforme a la palabra de dios mire Primera Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios o que Dios da. Para que en todo sea glorificado, que Dios sea glorificado por Jesucristo. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. En vez de reuniones calculadoras y aburridas. Necesitamos hablar la palabra de Dios. Ministrar en el poder de Dios. Y darle la gloria a Dios en todo. No sé con, quién, con qué predicador estaba de estos que asisto algunas veces para recibir enseñanza. No sé si era Rick Warren o John Maxwell o el de Willow Creek. Pero él estaba diciendo, miren, muchos enemigos del evangelio. Muchos enemigos de los más cruentos que tenemos en Hollywood. Que están como cantantes de rock. Que se han pervertido tanto y que hacen tanta contraposición al Evangelio. Empezaron con sus opiniones agnósticas. ateas siendo miembros de iglesias evangélicas. Lady Gaga, toda esta gente, algunos de ellos de hijos de pastores que ministraban allí. Y me pregunto, ¿Cómo Dios puede ser real y poderoso si esta es la clase de iglesia que representa el cuerpo de Cristo? ¿Qué miembros tenemos hoy? Oímos en la política personas que asisten a iglesia expresarse de mala manera con palabras oeces con odio, con rencor. ¿Qué cambio estamos produciendo? Mis hermanos, el solo hecho de repetir versículos no tiene importancia. Hoy la gente busca señales de un cristianismo con poder. Quizás tenemos reuniones salas, pero nada celestial algunas veces miro iglesias que pasan debatiendo significados posiciones y tradiciones denominacionales pero dónde está el espíritu santo en todo esto si vemos a la iglesia del nuevo testamento la vamos a ver teniendo encuentros frecuentes con el espíritu santo no tengo oro ni plata. Pero que tengo, te doy. No era novedoso, no era show. No era llenar estadios para hacer show, para votar gente. Era manifestaciones de poder. ¿Y qué logró esto? Pecadores arrepentidos, convicciones plenas y hasta controversia. Con los círculos religiosos de aquel tiempo. Aquí vienen estos que trastornan el mundo. Realmente una revolución. Y esto es lo que debería de estar pasando en la iglesia de hoy. Y no solamente mencionar las promesas. Hay tantas, hay tantas cosas, tantas circunstancias. Eh, pandemias, huracanes, necesidades, pobreza, corrupción. Por clases políticas. Odio. Egoísmo. ¿Cómo estamos llenos de egoísmo y de rencor? Eso está terrible. Estamos viviendo eso. Y hablar de recibir algo del cielo ahora hasta pone nerviosos a muchos de qué está predicando el pastor Dios tiene sus tiempos y hubo un tiempo que tuvimos aquí en la piel cuando la iglesia empezó a crecer como estamos hoy que mientras cantábamos los cantos de adoración o de alabanza la gente aceptaba a Cristo Jesús como Señor y Salvador ¿alguno de ustedes recuerda eso? ni habíamos predicado y la gente se estaba convirtiendo y esto es lo que debería pasar esto es lo que tenemos que hacer Dios se quiere mover por eso el Espíritu Santo tiene símbolos que nos habla la Biblia viento viento Fuego, voz de Dios. Lo que Dios hizo en Pentecostés fue algo dramático y poderoso. Y aquí se manifiesta fuego o viento, perdón, viento. Y cuando habla de viento no está hablando de una simple brisa. Está hablando de un torbellino, está hablando de un huracán, está hablando de algo poderoso. Hechos dos 2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, una ráfaga de viento y en nuestras vidas se necesita del viento para desalojar tanta basura que tenemos y eso es verdad a mi papá le gustaba un versículo y lo, y lo decía frecuentemente Lucas capítulo 3 versículo 17 y este versículo habla y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador está en su mano. Yo viví en Piedalejo y mando un saludo a todas las personas en Piedalejo que amamos tanto este lugar. Y a la iglesia Y miraba en las casas Y viví con una señora unos Por lo menos un año Doña Blanca de Arriaza Que tenía una finquita de café A Doña Blanca de Arriaza Había que levantarse de madrugada Encender la hornilla Y hacerle el traguito De café Era un traguito así Era muy enojado Doña Blanca pero si no se tomaba ese traguito de café, hermanos, era peor. Así que mejor lo levantábamos y era un traguito así, chiquita la taza, pero ese, ese café no se tomaba, se masticaba, porque era fuerte, era fuerte. Pero ese café, ellos lo producían en su finca. Lo tostaban ahí al sol en una lona, lo guardaban... En eh, unos droncitos que eran de cartón, las paredes eran de cartón. Y ahí se guardaba el café y al día siguiente se volvía. Y luego se ponía en el comal cuando ya estaba, eh, y se le ponía un poquito de rapadura de dulce, entonces se tostaba y después lo molíamos ahí mismo. Y era el proceso, pero sabe que también había un yunque. Era, era, era una cosa como, como, como troquelada, un, un pedazo de, de, de madera, de tronco Que se le abría un hueco en el centro Y luego había eh, un palo ahí que, que, que era, era redondito así en el centro Pero que en la punta eh, era como forma de, 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 de una almaga, vamos a decir Y entonces ahí se, se trituraba el café Y empezábamos a darle hasta que toda la casulla se desprendía y luego el café se tiraba para arriba y empezaban a sacarle eh, toda esa casulla que volara y el grano caía limpio. Hermanos, Dios está así de esa manera, teniendo el aventador, ese viento. Que está haciendo que toda la casulla salga y que el grano puro, santo para él. Esté cayendo Y la iglesia necesita la visitación del Espíritu Santo Como una ráfaga Para que haga una renovación total En nuestras vidas ¿Hay alguien que puede decir amén aquí? Sí Fuego Fuego Fuego. Hechos capítulo 2 Versículos 3 y 4 Ya lo leímos Y se les aparecieron lenguas Repartidas como de fuego Asentándose en cada uno de ellos ciento veinte que estaban reunidos en aquel aposento alto En cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hacer algo que no podían hacer. Dios capacitó a hombres que por el Espíritu Santo comenzaron a hacer y decir cosas más allá de sus posibilidades y habilidades humanas. Fueron investidos de un poder de manera sobrenatural. ¿Y qué quiere decir algo sobrenatural? Algo que rompe todas las leyes de lo natural. Es en un plano más, más arriba de lo natural. Esto es lo que estaba sucediendo aquí. No había explicación humana. Pero ahí está sucediendo todo esto. Y mis hermanos, yo les digo, debemos cobrar ánimo con el testimonio de personas que estaban en ese aposento alto, porque eran personas sin éxito, pescadores, quizás sin educación, pero que fueron elevadas a, nueva, a, a, a nuevas posiciones eran estos hombres que discutían quién iba a ser más grande en el reino de los cielos que negaron a Jesús que tenían dudas de su resurrección y como dice la Biblia ahora estaban allí después de esta visitación hablando de las maravillas de Dios como dice Hechos 2.11, cretenses y árabes les oímos hablar de nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Qué tremendo todo esto! Y aún hoy el Espíritu Santo es más grande que nuestras limitaciones, que nuestros defectos. Aún hoy el Espíritu Santo quiere usar personas. Él vino para libertarnos de las restricciones, de los complejos, por la falta de talento o sabiduría o inteligencia. Su intención es hacer lo que Él puede hacer a través de los otros. De lo que solo Él puede hacer a través de los otros. En una ocasión Jesús dijo, Mateo capítulo 10, 19 y 20. Mire, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por, por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. <risas> y vemos esto en Pedro, en Esteban, en Pablo. Vemos esto en grandes hombres. No tenían tanta habilidad humana. Pero tenían mensajes encendidos en el poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo quiere usar una persona y se pone en la disposición que el Espíritu Santo lo haga y lo va a hacer. Yo estoy parado aquí. May y yo empezamos este ministerio. Pastores. Cuando nos casamos, May vivía en Tegucigalpa, se vio a San Pedro y la presentaron. Va a ser la esposa del pastor. Pero May tenía un miedo escénico, tan terrible que cuando se paró frente a la iglesia y le dijeron, hermana May, denos unas palabras, bajó la cabeza y empezaron a salir las lágrimas y no pudo hablar, se quedó frisada. Entonces hablé yo y dije, perdón, ella se paralizó. Pero si ustedes... Hubieran visto el programa Esperanza hoy, este jueves. Hubieran podido ver cómo Dios toma personas incapaces de poder hablar. Y el jueves yo estaba escuchando a Mai en Esperanza hoy con un mensaje de los mejores que he escuchado en estos tiempos. Gloria a Dios. Yo de niño era tartamudo. Era torpe para hablar. Todavía soy torpe. Tengo un cuadro de dilexia bastante profundo. Yo tengo que escribir porque una palabra que se me cae ahí, se me olvida las cosas, aunque sea algo mío. Si hay algo que me distrae, yo estoy ya todo atormentado. Y empiezo a, a decir Esta mañana Allá en, en En vez de Hablar de las celebraciones del aniversario Que vamos a tener aquí en el auditorio Estaba mencionando un de vida Y es que me pusieron un micrófono Y, y, y solaba como a lata Entonces estaba todo ahí hasta me dolía el cuello Ya estaba con el pensamiento Todo se distorsiona Yo algunas veces digo algo y, y en vez de decir eso digo otra cosa O algunas veces estoy pendiente para poder terminar las frases, porque a mí las frases me quedan cortadas. Y algunas veces me pongo a pensar, ¿qué tengo? De cualidades como para ser pastor o comunicador. Pero ¿sabe qué bueno? Qué bueno que reconozco mi debilidad humana. Porque sé que si hago algo No lo hago por mí Sino por la gracia de Dios Por el Espíritu Santo de Dios Que está en mí Y este martes Tengo que dar una conferencia a pastores A la Asociación de Pastores de San Pedro El miércoles estoy con otro grupo de pastores El jueves tengo otra reunión con pastores Dios puede usar un burro, un burro le habló a, 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 a Balag. ¿cómo no se puede usar, pero sabe qué, hermano, nuestra vida debe de estar entregada porque el Espíritu Santo de Dios puede hacer cualquier cosa en cualquiera lo hizo en aquellos discípulos lo ha he hecho en hombres como el doctor Moody Tuve algo ahí que leí en un libro que que se llama Hallaron el secreto De Edmond Y este libro escribe de de, de de L. Moody Y dando un perfil Dice era bajo, robusto No bien parecido Bueno yo no soy Bajo, soy alto También no soy bien parecido, también soy feo Así que estamos en algo igual No sabía leer bien Tenía mala ortografía. No pronunciaba bien las palabras. Pero trajo más almas a los pies de Jesucristo que cualquier otro predicador del siglo XIX. ¡Wow! ¡Qué tremenda descripción de hombre! ¡Qué tremenda descripción! Dicen que Woody escribía con letras bien grandes. Porque no podía ver ni bien. Era casi un analfabeto. Pero sabe que en la ciudad de Chicago hoy se levantan edificios y edificios que son universidades. Moody. Quizás los seminarios más fuertes de preparación de misioneros están en Chicago, en el seminario Moody. Eso es tremendo. Pero miren lo que aquí encontré. Dice el relato que vino a Nueva York para recaudar fondos para la reconstrucción de los edificios Que se habían quemado en el gran incendio de Chicago Y cuando estaba allí en Brooklyn, en la, en la ciudad financiera, él escribió esto Y dijo, no tengo, no tenía entusiasmo en la labor de mendigar No podía apelar a la gente todo el tiempo Clamaba a Dios para que me llenara de su espíritu pues bien, en la ciudad de Nueva York, oh qué grandía, no lo puedo describir, pocas veces me refiero a ello. Es una experiencia demasiada sagrada como para nombrar. Solo puedo decir que Dios se me reveló y tuve una experiencia tan gloriosa de su amor que tuve que pedirle que detuviera su mano. <risa> ¿Oyeron? Tuve una experiencia tan Sagrada, tan gloriosa Tan maravillosa de su amor Que tuve que pedirle Que parara su mano Volví a predicar Los sermones no eran diferentes No presenté verdades nuevas Pero así me dieran El mundo entero no quisiera ser lo que era antes de esa bendita experiencia. Yo me pregunto. Si todos pudiésemos recibir algo fresco del Espíritu Santo. Que revolucionara nuestras vidas. Que impactara nuestras vidas. Que transformaran, que cambiaran. Hace unos seis años atrás, viajé a Puerto Rico. Viajé porque le iban a hacer un homenaje a una mujer, a la hermana Román. ¿Y por qué quiero hablar de ella? Bueno, esta mujer era una maestra de, de lenguas o de idioma en la Universidad de Puerto Rico y en su cátedra empezó a leer fragmentos de la Biblia para analizarlas con sus estudiantes como cualquier libro histórico agarraba algunos salmos la cosa que esta mujer era una mujer llena del Espíritu de Dios y cuando ella empezó a leer sus estudiantes empezaron a llorar, empezaron a pedirle que por favor no dejara de hacerlo. La hermana Román dijo, perdónenme, yo soy catedrática aquí, tengo que dar la clase. No puedo estar leyéndole la Biblia todos los días. Pero había un grupo fuerte de muchachos que le pidieron que por favor les enseñara. Así que los fines de semana se llevan a un parque y ahí ella les enseñaba. Un grupo como de unos 60 jóvenes de esa universidad decidieron salir como misioneros para unos 10 países diferentes del mundo. Un grupo como de 10 vino a Honduras de esos muchachos. Y papá los encontró un día en el parque predicando a, a un grupo de ellos y le dijo: Muchachos, ¿de dónde vienen ustedes? Ya les explicaron la historia, pero ustedes no saben predicar, le dijo. Mi papá era una persona que le gustaba mucho el orden, la, la, eh, la obilética. Y le dice, le voy a dar clase de homilética, de hermenéutica, venga a mi casa. Eran muchachos pentecostales realmente. Un día, a la iglesia que ellos asist, eh, con que ellos tenían relación aquí en Honduras, tenía una convención en Cihuatepec. Ahí estaba el pastor, el presidente, el pastor, el líder de esa denominación. Una iglesia pentecostal, pero de las más libres, o sea, de las más difíciles, o sea, de esas que, que oran y se tiran al suelo, se meten y, y nosotros éramos reformados y todo esto, y papá, mirad, miramos aquella cosa y, y todo y en un momento eso de oración estábamos nosotros viendo aquella gente orando a gritos tirándose al suelo, revolcándose cuando el pastor se paró de repente en el púlpito y dijo un momento, un momento, un momento paremos, paremos, paremos y ya todo se quedó en silencio y dijo veo a la hermana Román que está en la puerta de la iglesia y no sabíamos que iba a venir no la esperábamos hermana Román pase y cuéntenos por qué está aquí, como que vino a Honduras. Y ella pasó y dijo: Anoche estaba en mi cuarto orando, cuando Dios me mostró una visión. Y por eso estoy aquí en Honduras. Me ordenó que viniera a Honduras. En la mañana tomé mi pasaporte, me fui de madrugada al aeropuerto y llegué a Tegucigalpa. En Tegucigalpa le pedí a un taxi que me trajera aquí a Ciguatepeque. Y preguntando aquí en Cihuatepec por el pastor Luis y la iglesia, pude estar aquí y vi. Y en la visión que yo tenía anoche yo vi a ese hombre que está ahí sentado y por eso vengo. Y era mi papá. Mi papá era un hombre de oración. Cuando hizo su casa, hizo la terraza. Porque mi papá se paraba en la terraza y decía que tenía que orar a Dios. Y se levantaba a las 5 de la mañana, pero una vez observó que a las 5 de la mañana ya iba mucha gente a trabajar. Y dijo, estoy orando por la, por la prosperidad, por la bendición de la gente que trabaja. Así que al final mi papá se levantaba a las 3 de la mañana a orar para que Dios bendijera a toda la gente que trabajaba en esta ciudad, a las autoridades. Pero también oraba de rodillas. Leía la Biblia cinco veces al año. Pero una de esas cinco veces la leía de rodillas en su oficina. Se iba a encerrar a la torre de la iglesia allá. Cuando mi papá enfermó, una de las cosas que más nos impresionó y que David menciona siempre es que cuando limpiamos a mi papá o lo tocábamos, era bien notorio ver los callos que tenía en sus rodillas. La oración de mi papá era Tiene que haber algo más Mi padre era un hombre con conocimientos extraordinarios Dominaba muy fuerte las profecías bíblicas Era un experto en eso Era un autodidacta, estudiaba, estudiante Se leía un libro por semana Todas las semanas tenía que leerse un libro diferente tiene un conocimiento tremendo y precisamente a esa convención lo invitaron para que hablara sobre profecía bíblica y ahí está esa mujer mi papá clamando tiene que ver algo más y ahí está la verdad es que frente a mi padre vieron cosas tremendas Llegó un paralítico, llegó un hombre que, que, que tenía poliomielitis. Y un hombre lo llevó a la casa y dijo, mire, usted es el pastor, mire que mi hijo no lo aguanto, diciendo que un pastor ore por él. Y papá le dice, pero yo voy a orar por él, pero él se va a sanar. Pero él dice que sí, que si usted ora se va a sanar. Y papá le dice, pero no se va a sanar, yo no, yo no puedo hacer esto. Y el Señor le dice, mire, pastor, yo le voy a pagar lo que quiera, pero por favor, ore por mi hijo, porque yo no lo aguanto. Vamos al templo, dijo papá. Y se fueron a la iglesia. Y antes de orar, dijo, mire, Señor, perdóneme, no sé si su hijo va a quedar traumado o qué, pero yo voy a orar y no va a pasar nada. Y entonces mi papá oró, Señor, yo sé que estoy pidiendo algo que no tiene lógica, que no tiene nada, pero yo vengo a orar por este muchacho que dice que tú lo vas a sanar. Y los pies empezaron a enderezarse y el muchacho se puso de pie y se sostenía en las bancas y gritaba: se lo dije, se lo dije, se lo dije. Y empezó a caminar, ve que se lo dije, ahora es pastor en los campos balareros bueno hace mucho tiempo que le perdí la pista Había otra persona que había sido ciega y que recobró la vista, pero mi papá decía pero esto no puede ser, esto no puede ser Así que ahora estaba allí Y le dijo Señor Yo sé que usted es pastor Le pido que venga al altar Porque el altar es de los pastores Y papá nos vio a todos A así Me vio Y hizo así como Con un gesto bueno ¿Qué voy a hacer? Pues tengo que ir Y cuando estaba en el altar Le dice por favor, arrodíguese. Y papá se arrodilló. Y aquella mujer oró y dijo, Señor, por muy frío que esté el altar y por muchos cántaros de agua que estén sobre él, el poder de tu Espíritu lo consume todo. Haz que este hombre tenga una experiencia en el Espíritu Santo. Hablando lenguas. Y papá comenzó. Y la verdad es que no volvió a hablar el lengua. Ustedes saben que nosotros aquí no hacemos estas manifestaciones muy fuertes y frecuentes. Pero, hubo oh, algo fuerte del espíritu. Vino a San Pedro, Sula Predicó ese domingo en la iglesia Y el lunes Fueron a la casa a decir que había Un montón de gente en el portón de la iglesia Esperando que la abrieran Mi papá fue a la iglesia, la abrió Y tuvieron un culto que duró hasta las 3 de la mañana Y luego el martes también Miércoles, jueves, viernes, sábado todos los días. Y fue cuando comenzó un avivamiento fuerte en esta ciudad de San Pedro Sula. Yo le puedo garantizar. Que un grupo muy pero muy fuerte de pastores de esta ciudad. Salieron de ahí. De este ministerio. De este ministerio. Hermanos. La venida del Espíritu Santo sobre los 720 y su capacitación divina llamó la atención de una gran multitud. Mostraron interés en los seguidores del Cristo resucitado. Yo estoy garantizando y estoy diciendo que siempre que el Espíritu Santo actúa, multitudes vienen, oportunidades se dan. Y Pedro vio cómo una oportunidad se abría para evangelizar, se puso de pie para predicar y cómo saldría. Era apenas un pescador, nada preparado sin educación, hacía dos meses que había negado a Jesús y hasta con maldición. Yo me pregunto qué iglesia lo podría invitar a pararse de, detrás del púlpito para que le predicara su congregación. ¿Sabe qué? No parecía la persona indicada. Aún habiéndolo visto, decía que volvería a la pesca. Juan 21. Pero Pedro habló con claridad. Citó extensamente el libro de los salvos a Joel de memoria. Y cuando terminó, dice la Biblia, que se sintieron profundamente conmovidos y empezaron a hablar y a decir, ¿qué debemos de hacer? Hechos capítulo 2, versículo 37, si quiere. Mire lo que dice, Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo había tomado control de su vida Samuel Chadwick dijo la religión cristiana no tiene esperanza sin el Espíritu Santo con el Espíritu Santo las escrituras sin el Espíritu Santo perdón las escrituras no cobran vida alabanzas carecen de sustancias las predicaciones se vuelven rutinarias, no hay convicción de pecado, la fe se vuelve más intelectual que sincera. Y yo digo Dios por favor envía a tu Espíritu Santo que venga sobre nosotros y avive tu iglesia, avive tu pueblo. Y no es que estoy pensando en hacer un show, me molesta eso. No llamando a la fantasía, ni a los músicos que inciten y manipulen a la gente. Lo que la iglesia necesita hoy desesperadamente es la presencia, la llenura que el Espíritu Santo visite nuestras vidas. Este es un clavor, un clavor del poder de Dios, que no está solo en el libro de los hechos, sino que hay pasajes como en Isaías capítulo 64, y permítanme que lo lea porque lo estoy leyendo en la palabra viva. Antes esta Biblia le llamaban la Biblia de hoy. Y dice Isaías 64, el pueblo de Israel continuó su oración Oh que surgieras de los cielos y descendieras a la tierra Cómo se estremecerían los montes a tu presencia El fuego consumidor de tu gloria abrazaría los bosques Y haría hervir los océanos hasta secarlos Ante ti temblarían las naciones Entonces tus enemigos sabrían dar razón de tu, de tu fama Así fue antiguamente cuando tú descendiste Pues realizaste obras portentosas Superiores a nuestras más grandes esperanzas Y cómo temblaron los montes Porque desde que el mundo es mundo Nadie vio ni oyó jamás De un Dios como el nuestro Que se manifiesta en favor de los que Él confía Iglesia de Cristo necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios tenemos una, un pueblo tan confundido y una iglesia tan confundida impactada por políticos en el gobierno y fuera del gobierno impactado por el odio partidario buscado las cosas del mundo debemos esperar que Dios haga algo increíble y hay esperado esperar como en el aposento alto y esta es la vida cristiana actividad y espera servicio y oración esto se llama equilibrio Equilibrio, combinar actividades que hacemos para Él con el tiempo que pasamos para Él en adoración y oración. Pero tengamos cuidado también que pasemos tanto tiempo con Él, que nos creamos tan santulores que no queremos servir a nadie de atender la necesidad de nadie el espíritu santo es soberano y él va a ser como el error que gana no como nosotros manipulemos si él quiere votar a alguien no va a votar pero si él quiere que en el signo apacible llenar una persona con convicción profunda también lo va a hacer porque esto no es de los shows de lo que hagamos exterior es de la convicción interna que tengamos. Pero todo tiene un principio. Esperar y disponernos. No creyendo en nuestra habilidad humana, en nuestra inteligencia, por mucho conocimiento teológico que tengas. Sin que el poder del Espíritu Santo no eres nadie. Ni nada. Pero que tú no tengas nada con el poder del Espíritu Santo. Y qué bueno. Y cuando yo pienso en mí, lo torpe que soy para predicar, para hablar, para confundir, me digo, qué bueno, qué bueno. Porque ahora sé que no es por mí. Sino por el Espíritu Santo que actúe en mí. Porque no soy por lo que soy. Porque no a nosotros sino a Dios sea la gloria. Y porque si soy pastor y puedo hablar con conocimiento y entendimiento. No es por la capacidad humana. Ni siquiera por el talento. Sino por la pura gracia de Dios. Así que déjenme terminar con un versículo Que me encanta Que me gusta, que lo tengo para mí Pero lo quiero compartir con ustedes Y está en Colosenses capítulo 1 El último versículo de este capítulo Colosenses 1.29 Que dice Para lo cual también trabajo Luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo repito, porque no lo repite conmigo. Y diga, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Padre, te damos gloria. Te damos honra y honor. Oh Dios, venimos delante de tu presencia para que tú soples como viento recio. y lo renueves, hagas una renovación total en nuestras vidas para que toda escoria salga, para que podamos presentarnos a ti tal como somos con nuestras incapacidades, nuestros defectos, nuestra falta de sabiduría. Nuestra incapacidad, Padre. Porque tú dices, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí estamos, Padre. Esperando en ti, esperando, 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 esperando en ti, oh dulce presencia del Espíritu Santo de Dios. Dulce presencia, solo vamos a el teclado, dulce presencia del Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos. Venga a este lugar. Cera, llena, 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 llena con tu presencia. Oh, dulce presencia del Espíritu Santo de Dios. Padre despoja todo conocimiento humano Despoja Señor todo argumento Necesitamos algo que avive tu pueblo Padre Algo del cielo Porque estamos tan fríos Estamos tan llenos de las cosas del mundo Del odio del mundo De la envidia del mundo. Y sobre todo del egoísmo. Necesitamos una renovación total. porque lo no clama Dios? porque lo no dice Espíritu Santo? Llena mi vida. Llena mi vida con tu presencia. Que el fuego de tu espíritu. Tu santo queme Que el fuego de tu Espíritu Señor Los encienda Si usted desea hacerlo puede aún Levantar sus manos al cielo Decirle Espíritu Santo Llena mi vida Oh aleluya Llena, 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 llena Llena con tu poder, llena con tu vida Padre Lleva pensamientos sujetos a tu autoridad Padre despojémonos aún, oh Dios eterno De argumentos humanos Y lo no llenemos de ti oh Dios Porque tú estás allí Tú pasas Padre Y tú llamas a tu iglesia Qué lindo es saber Padre Que tú en lo singular Estás tratando Que estás tratando con cada uno Individualmente Estás tratando Señor de ver nuestra necesidad. De clamar por nuestra vida. De decirte te necesito. Te necesito. Te necesito Espíritu Santo. Oh dulce presencia del Espíritu de Dios. Te necesito en mi vida, te necesito en mi casa. Te necesito Dios. Que llene mi mente. Mi corazón de ti. Te necesito Dios. Te necesito. Te necesito. Y aquí estamos esperando. Dios. Aquí estamos esperando Dios. Gracias Señor. Gracias, Padre. Esto fue el mensaje de la Palabra de Dios desde la Primera Iglesia Evangélica y Reformada en San Pedro Sur. Para oración o contactos, escríbanos a info